0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。2002年3月25号的黄昏呢、啊，湖北的恩施鹤峰县走马镇汪家堡村一组，张腊生一边吃饭呢、啊。一边对妻子就说了：“哎呀，春分都过了，天气还这么冷啊！”他老婆就回答说了：“哎，你不是去找这个木匠装过房子吗？怎么没来呢？那生产再忙，还是要先把这个屋子装好才行啊！”老公就说了：“哎呀，我呀，前天呢专门去找过罗德祥了，讲好第二天继续来的，都三天了。”他是不是出门了呀？妻子说：“那你这几天没看到他吗？”哎呀，我接连三天呐、啊、都没有发现他家开门啊，晚上也没有开灯啊。天色已晚，透过薄薄的雨雾，张腊生呢是依稀看到罗家呀还没有开灯呢。他又决定啊去看一看了。咚咚咚咚，张腊生敲了几下罗家的大门。没有听到动静透过窗户，也没有看见家中有人，他心里不禁一紧呐、啊。哎呀，是不是出事了？赶紧呢去喊罗德祥的老婆林兆菊的堂兄林某。哎呀，罗德祥家可能出事了，什么事啊？这几天呢、啊，他家一直没有动静啊。哎呀，我儿子也说今天没有见到罗建呢。这个罗建呢，就是罗德祥夫妇的儿子。这时候呢，这个他们赶紧呢找来梯子，搭在这个吊脚楼上，爬了上去。透过玻璃窗啊，就看见罗德祥夫妻两个直挺挺的躺在卧床的两边。喂喂喂喂，是走马派出所吗？林某啊，赶紧拨通报警电话。是，这时候。这个报警人呢，赶紧说：“王家堡村一组罗德祥两口子出事儿了，你们赶快过来吧！”接到这个报警的走马派出所的所长于坤霞、副所长李一军，火速的就赶到了现场，敲碎卧室窗户的一块玻璃，只见这个罗德祥夫妇躺在血泊之中。在另一间卧室啊，八岁的罗建。也被发现了。凭直觉，于坤霞认为这是一起凶杀案。他一边呢安排民警保护现场，一边迅速的将情况汇报到鹤峰县公安局。接到这个报告之后啊，鹤峰县公安局刑警大队大队长肖公平、分管刑侦的副局长田新之以及局长王志华先后就赶到了现场。根据前期的工作情况，于坤霞汇报说：“根据初步的调查走访啊，同组的村民燕云学有作案嫌疑。这燕云学是个什么人呢？他呀是死者罗德祥的妹夫。几年前呢，从五里乡的千金园村来到汪家堡，与罗德祥的妹妹结婚落户。那他怎么会杀害他们呢？可能……”是燕云学与罗德祥妻子有不正当的男女关系。天色刚刚蒙蒙亮知，田心之、肖公平、于坤霞等人明确分工之后啊，组成了现场的勘查组、摸排调查组，投入到紧张的侦破之中。在案情汇总的时候，王志华就问了：“现场的勘查有没有突破呀？”这时候，这些。执勤的这些民警啊，就回答说：“呀，尸检正在进行。那从现场的情况看，凶手是十分的狡猾。厨房、客厅的血迹啊，都用拖把给拖过了。女死者的尸体呢，是从客厅里拖到卧室来的。凶手没有留下明显的痕迹。那这么作案有经验，有没有可能是流窜作案呢？”不应该是流传作案，因为凶手啊对死者的财物呢没有动过，而且在毁灭证据上做的是十分仔细，应该是对死者情况十分熟悉的人所为。那是一人作案还是多人作案呢？是一人作案的可能性大，但是不排除多人作案。一个人怎么能杀死三个人呢？如果是一人作案。那就是死者当时完全没有防备，那凶手进出现场有没有留下痕迹呀、啊？回答领导，我们呢对所有的进出口进行了勘察，但是没有发现任何的撬痕。那这样的话，那凶手要进入现场，可能有几种可能：一是事件潜入，二是配有钥匙，三是叫死者开门。哎呀，您说的对。但是究竟是哪一种情况，现在无法确定啊。那你们找到凶器了没有？嗯，目前没有发现。根据尸检的情况啊，男死者的致命伤是这个头部被砍伤，女死者的头部有钝器伤，还有刺器伤，脖子有掐痕。小孩是被掐住脖子窒息而死的。啊，一个人作案。能带这么多凶器吗？是的。另外呢，还有两个疑点：一呢是这个女死者睡觉前呢应该把鞋子脱在床边，但是没发现呢；第二呢是这三个死者身上以及现场呢，都没有发现钥匙。好，继续认真勘查，力争在现场找到蛛丝马迹。哎，这是警方啊这个领导和现场的刑警,警。之间的一些对话，从几个摸牌的专班反映的情况呢，这个燕云学的作案嫌疑呀是越来越大了。他与死者林兆菊有奸情。这个燕云学是在今年3月2号陪这个林某啊到走马法庭起诉呢，与这个罗某呢离婚。后来又多次找到办案人员，要求判决林某。与罗某离婚，但是林某在亲戚的劝告之下回心转意，罗某呢就请人将这个林某啊接回到了家里。燕云学呢曾经言扬言，如果这林某不与他结婚，就把他们一家全给杀了。据这个知情人说，寄住在燕云学家的这个古淼， 3月23号清晨，燕云学喊醒了他，对他说呢：“我出去玩了，你要听爸妈的话。”古淼呢，看见燕云学呢，拿着一支手电筒，拿着一把雨伞就出了门，之后就不知去向了。说这之前呢，燕云学让自己的母亲将六岁的女儿罗琴接到五里乡千金园村的老家去了，并把这个茶园呢，还有这个田地也都租了出去，而且还卖了几百斤的包谷。在燕云学家里发现了他写的一本日记，日记里呢。流露出了他绝望的情绪，因为呢，他患有啊双肾吸水严重的疾病，曾经动过手术，但是呢没有治好，所以认为自己活不了多久了。除了燕云学之外啊，罗德祥一家没有别的仇人吗？听到这个问题呢，王志华陷入了沉思，说：“从这个现场勘查来看呢、啊，凶手作案之后啊，肯定是想外逃的。”要不呢，他不会把这现场啊收拾得那么干净，以此来拖延发现的时间。从他这个日记和调查走访的情况分析啊，他有可能呢是自杀。面对这样两个完全矛盾的结论，如果燕云学是凶手，那他现在去了什么地方呢？这时候，王志华就说：“综合大家的情况啊。”燕云学确实有重大的作案嫌疑，但是呢，大家还是要把思路放宽，既要重点的围绕燕云学开展工作，又要不放过任何其他可疑的对象。王志华就对下一步的侦破工作做了详细的安排。3月27号晚上7点三十分，第三次的案情通报会就召开了。各个侦查组汇报了最新的进展情况之后，赶到现场的州公安局刑警支队的支队长张真军呢，在会上就说了：“前两天的侦查工作做得非常到位，现在可以断定燕云学是重大的犯罪嫌疑人，但是啊，不抓住凶手，就不能算是破案，因此大家呢要一鼓作气，尽快的抓住犯罪嫌疑人。”案情分析会议一直开到了深夜，最后呢，王振华就说了：“ 3 2 5杀人案被定为今年来泉州第一号命案，也是建国以来贺峰啊罕见的灭门惨案。我们要把巨大的压力变为动力，为命案必破的荣誉天才，为党和人民交上一份满意的答卷。我们要按照先内后外。”先近后远的方针部署追捕工作，一是，在走马、五里等出境的主要路口啊，蹲点守候；二呢，是要做通这个燕云学的亲戚朋友的工作，与他们签订责任状，并且广泛的散发协查通报，打一场人民的战争；三呢，是派两个专班呢，到张家界、广州等地进行布控，防止。燕云学逃往亲友处。虽然从领导到普通的民警的决心都很大，但是被动死守始终不是办法呀。随后呢，指挥部就决定了从燕云学年迈的父母那里找到突破口。虽然这几天呢，一直呢有人做他们的工作，但是呢，他们呢都说没有见过燕云学。随后呢。田心之等人呢、啊，就找到了燕云学的姐夫顾成新，在一番耐心的思想工作之后，顾成新就答应去做这个老丈人呢、啊，还有老丈母娘的工作了。3月29号，顾成新告诉破案指挥部，说燕云学的母亲说燕云学作案之后啊，回过老家，并且呢，从他的手里啊拿了一些食物、木炭等东西。逃进了千金园一带的山里去了。第二天呢，王志华是亲率一百多名刑警、武警抵达千金园，在五里乡乡长夏义中当地的村领导及部分老百姓的带领下，就从燕云学的老家开始，向四周进行大搜捕。可是，一百多人搜捕行动最终呢，还是无功而返了。3月30号上午呢，五里乡。洪泉片区啊，有人打电话说那是看见了一个长相啊极为像这个燕云学的人，往荣美镇老村管理区的吕平方向去了。王志华立即电令荣美、太平、五里、走马等派出所的民警啊，从四个方向对这个吕平就形成包围之势，并且和湖南相关的派出所取得联系，将吕平就围成了一个孤岛。可是结果呢，又是空欢喜一场。经过几天的大搜山的行动啊，民警们都有点累了。指挥部随后就决定了，组织老百姓呢成立打猎队，暗中搜山。四月七号，田心之在与这个走马交界的湖南省东山峰就获得了一条线索，说当地的村民反映啊，有一个酷似。燕云学的人呢？前几天到过东山峰，于是搜捕专案的这些民警啊，又兵分多路开往东山峰。然而，这个东山峰大会战呢，仍然是扑了个空了、啊。这个案件的转折出现在4月9号这天晚上。顾成新想着老婆涉嫌包庇燕云学而被公安机关抓走的事儿，可以说是辗转难眠呢。迷迷糊糊之中，他听见有人在楼上叫他顾哥顾哥，他惊慌的爬起来，就看见楼上有人呢，一只手拿着明晃晃的匕首，一只手拿着手电筒啊，向楼下乱射。这时候楼上人就说了：“顾哥，我是燕云学，啊，你你你怎么在这里呀、啊？我我饿的不行了，你给我弄一点吃的。”顾成新慌慌张张的又来到厨房，给燕云学煮饭做菜，也不敢再多问什么呀。顾成新把这饭菜给燕云学送上楼的时候，燕云学呀给他递了一张条子，他说了：“你按照我纸条上写的，准备一些东西，我带走。”这时候顾成新一看，不行啊，就说了：“哎呀，你去自首吧。”你姐姐因为你的事儿已经被抓了呀！不，我还想多活几天呢。顾成新呢，没有按照燕云学云这个条子上的东西去准备，但是呢，只是呢一样呢，给了他一点他说、啊：“呀，你准备到哪里去啊？”一边给东西，这顾成新呢一边问：“我要到邓家坪去，趁着蒙蒙的夜色，燕云学就逃走了。”顾成新就跟踪出去了，发现那个燕云学呀，并没有去邓家平，而是向相反的方向去了。于是顾成新呢，赶紧叫醒另一个村民，连夜就把这情况报告给了办案人员。四月十号，又一次大搜山的行动开始了。策略呢，是从这个普遍的搜捕变成重点围捕，警力是更加强大了。尽管这次围捕的范围啊比原来缩小了几倍，但是要从这个山连山、岭连岭的丛林之中把燕云雪给搜出来，还是如同大海捞针呢。四月二十一号大搜捕到了决胜的关键时刻了。根据这个推算呢，燕云雪的粮食已经快吃完了，他狗急跳墙的日子可能就在四月二十二号到二十六号这五天的时间里。果然，就在4月24号下午5点多，被围困了一个多月的燕云雪借助浓雾就窜入了他的伯父燕振贵的家中。守候在这里的向立贤、田新之、龚光美、熊兴福四位办案人员一举呀就将其给生擒了。燕云雪被捕之后，对自己的作案动机。过程以及逃亡深山32天的生活，一一就交代了。从2000年春节开始，燕云学就开始与林兆局是投怀送抱。虽然呢，他的内心呢有一种对妻子的负疚感，但是他还是没有能够理智的控制这种畸形的爱。到了2002年春节前后，他们二人的关系已经是半公开化了。燕云学的妻子、啊、也只能是忍气吞声，敢怒不敢言。两人约定呢，这个林某啊，先离婚，再和燕云学结婚。就在燕云学对这畸形的爱充满无限期待的时候，这个林某在亲朋好友的一再劝阻下，就改变了离婚的主意。这使得燕云学是醋意大发，很不是滋味，并且呢。认为呀、啊，这林某是利用了他的感情，欺骗了他的钱财，于是晏云学对林兆菊这个刻骨铭心的爱，就成了刻骨的恨了。三月二十号晚上十一点钟左右，晏云学事先准备了匕首，又就地捡了一块砖头，趁着林兆菊下楼的时候，来到他的身边，对他说：“你为什么要骗我？”林兆菊一看就说：“呀，我没有骗你呀，那你把我给你的两千块钱还给我。我没钱，你没钱我就把你杀了。哼，那你杀吗？”林兆菊以为这燕云学是开玩笑啊，燕云学真的就是一砖头就把林兆菊打昏在地。过了一会儿啊，这林兆菊醒了，燕云学又问了：“要不要我把你送到医院去？”哼，只要你。也一起死，我才不怕呢！这时候，燕云学呀、啊，见到林兆菊已经快不行了，干脆呀、啊，又对他的头部砸了几砖头，然后一手掐住林兆菊的脖子，一手拿着匕首，就向着林兆菊的脖子连刺几下。见到林兆菊断了气儿啊，燕云学就从后门窜到了厨房，他听见屋里没有动静。在厨房里坐了十几分钟，心想已经把罗德祥的妻子林兆菊给杀死了，只有一不做二不休了。于是呢，他从这个灶台底下又拿出了一把柴刀，来到这个罗德祥的卧室，向着熟睡的罗德祥的头部狠狠的砍了下去。随后，燕云学在罗家的堂屋里坐了一会儿，又像罪恶之手啊。伸向了罗建。逃进深山之后，燕云学无事可做，就拿出电话本写了一些日记，想着自己年仅六岁的可爱女儿。她在日记中写道：“我亲爱的宝贝女儿，爸爸做了一生都难以抬起头的事儿，让你受了莫大的耻辱。爸爸，对不起你，也没用。”然后他又想起啊，生养他的年迈的双亲呢、啊。他写道：“敬爱的双亲，不孝儿是多么的想见您二老最后一面呢、啊？儿子怎么对得起您二老的养育之恩呢、啊？儿子这个时候是欲哭无泪呀、啊，是多么的后悔莫及，死都解脱不了罪过呀！”再想起朝夕相伴的妻子，他写道。最后叫你一声老婆，也许这一生你最恨的是我，但是我不怪你呀、啊。后来呢，在狱中他又写下了这样一段话：“请允许我说说罪人的心声和心底诚恳的忏悔。我是多么的想拥有第二次生命啊！然而我已经没有了脸面奢望这梦幻般的生命。”如果我在感情上固守巢穴，也不会走向今天这个悲惨的结局呀、啊！哎，你别说好，这些这些信件也好啊，留言也罢，哎，能显示出这写的挺有文化的，但是做错了事儿，后悔晚矣呀！所以呢，警醒所有的各位听众朋友们，莫伸手，一伸手必被捉，后悔终身呢、啊！